0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 10, dirigez une collection de poches avec Pascal Gaudbillon. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Pasco, Estelle Faye
0: et Lionel. Et la voix à nouveau de Pascal Godbillon. Grand merci Pascal à nouveau d'avoir accepté de nous rejoindre pour deuxième épisode avec avec toi. Merci infiniment.
2: Bah merci à vous de, de m'accueillir à nouveau, c'est que ça devait être pas trop mal la première fois.
0: C'était très bien et on est vraiment très heureux de te recevoir à nouveau. Je refais petite présentation rapide donc tu Commence ton parcours éditorial à, à la direction du livre à la FNAC et tu prends la direction de Folio SF en 2006, donc une des plus belles collections patrimoniales d'Imaginaire que l'on a en France, avec des classiques comme Marie Chellet, Wells, Asimov, Bradbury, euh, Zelazny, Adams, Silverberg, Barjavel, Card, Priest, et dans le monde francophone, Alain Damasio, Laurent Jeunefort, Pierre Pevel, Thomas Day, Laurence Sunner, Jean-Philippe Javorski, Fabien Cerruti, Fabrice Collin, Sabrina Calvo, la gagnante du concours des 20 ans de la collection, Chris Vulkisevich, et comme je disais la dernière fois, pour transparence, Pascal est aussi notre éditeur à tous les trois, puisque nous sommes tous les trois aussi publiés par Folio SF. Tu diriges l'une d'encre, euh, la collection grand format de, de Noël d'imaginaire depuis 2017, avec des noms immenses comme Robert Holstock, Michael Moorcock, Ted Chiang, Tim Powers, Van Anna Singh, Ian McDonald, Joe Walton. Euh, également du patrimoine comme Ballard, Les Strugatsky, Bradbury, avec euh, une récente très belle édition des chroniques martiennes. Chez les francophones, on peut compter par exemple Laurent Klotzer, euh, Catherine Dufour, Laurent Jeunefort, Romain Lucaso. Ta vision est donc extrêmement complète, tu as une expérience commerciale extrêmement aboutie, ça a une importance certaine dans un milieu complexe et compliqué comme l'édition, et tu as la vision du grand format comme de la direction d'une collection de poches majeures. Après avoir parlé un peu du grand format et de la découverte des, des manuscrits et aussi du concours des 20 ans dans l'épisode 601 de cette saison, on va... Maintenant, prendre peut-être un peu de hauteur et parler d'un domaine qui, finalement, est extrêmement mal connu euh, du grand public. En tout cas, dans ses, euh, dans ses aspects euh, techniques et peut-être économiques, et l'édition en poche du livre. Et peut-être, on verra, en fonction de là où on va, l'économie globale du livre. Le poche, c'est une sphère qui est différente, clairement, de l'édition du grand format. Euh, Captain Obvious, me voici. Tous les livres ne se retrouvent pas euh, nécessairement en poche, loin de là. Et donc, c'est la première fois finalement dans Procrastination qu'on peut aborder et parler des collections de poches au sens large. C'est aussi l'occasion pour nous de parler un petit peu aussi des aspects économiques et finalement de la manière dont ça marche à travers la collection Folio SF de Gallimard.
1: Bah pour commencer, une question un peu générale qui est comment est-ce que tu définirais les différences entre une collection grand format comme chez De Noël, une collection de poches chez Folio Quelles sont les différences principales au niveau, que ce soit économique, artistique ou autre
2: alors, la taille du livre, déjà euh, Non, euh, oui, bien sûr. Mais mine de rien, ce n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ça a tout un tas de, de conséquences, cette petite taille du, du livre. Neutre. La première différence, et euh, justement par rapport à, à l'épisode qu'on avait enregistré sur le, le, les manuscrits, la sélection, etc., c'est qu'a priori, le livre de Poche n'a pas vocation à publier de l'inédit. C'est effectivement de la reprise d'ouvrages déjà parus en grand format. Alors, je nuance les plus anciens d'entre nous, dont vous ne faites pas partie, euh, se souviendront que, euh, j'ai lu, euh, Pocket, euh, en leur temps, euh, faisait de l'inédit directement en poche. Et Présence du futur, chez De Noël, n'était qu'une collection d'inédits. En... Schématiquement. Mais au tournant des années 2000, on va dire, voilà, de... avec l'apparition de nombreuses maisons d'édition qui faisaient du grand format, le poche, comme pour les autres euh, genres, ou non-genre, comme la littérature générale, comme le polar, etc., est surtout devenu ce qu'on appelle dans l'autre dans langage euh, des collections de grande diffusion, c'est-à-dire effectivement des collections censées transformer le succès d'un grand format euh, en poche. Alors le corollaire de ça, c'est qu'effectivement on peut se dire, bah du coup, euh, ce ne sont que les meilleures ventes qui sont reprises en poche. Et ça, effectivement, c'était sans doute vrai, euh, là encore, dans les années 60-70, sauf que... À partir du moment où les ventes de grand format euh, sont devenues peut-être un peu moins importantes, il plus difficile euh, de, de se limiter euh, aux meilleures ventes en tout état de cause. Pour Folio SF, ce n'est pas comme ça que je procède du tout. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir cette image du livre de poche où effectivement on se dit « Oui, euh, je prends mon top 50 euh, des ventes en grand format et derrière euh, je fais ma sélection là-dedans. » Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'une part, parce que euh, même dans le top 50, il y a des livres qui sont, qui sont des ventes, on va dire, moyennes. Et puis surtout, il y a euh, des logiques de groupes qui interviennent. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, bah, par exemple, L'une d'Ancre de Noël, ça ne va en poche que chez Folio SR. Nouveau Millénaire de Flammarion, J'ai ça ne va en poche que chez J'ai Et en gros, voilà, certains éditeurs euh, qui appartiennent à des groupes bah, ne, ne cèdent pas leurs livres à, leur livre à d'autres groupes. C'est plus compliqué que ça, mais voilà. Donc, j'ai envie de dire, voilà, la, la grosse différence, c'est que contrairement au grand format, finalement, on publie des livres dont le travail éditorial, en tout cas, le travail euh, littéraire éditorial, a déjà été fait. Euh, ce qui, du coup, nous, nous évite, parfois, mais pas tout le temps, euh, des mauvaises surprises. C'est-à-dire que quand on attaque un grand format, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais en tout cas, euh, c'est à peu près quand même un livre construit et abouti. Voilà, je pense que c'est ça la plus grosse différence. Après, voilà, euh, moi, je me fais fort euh, d'essayer de lire les, les grands formats et de ne pas sélectionner comme ça euh, sur la couverture ou sur euh, un bon article dans tel ou tel quotidien national ou tel ou tel blog. Et c'est même plutôt euh, contre-productif généralement parce qu'il s'est déjà arrivé plein de fois que je vois euh, des livres encensés et les lire en me disant Ah, bah, ben, non, je comprends pas, c'est pas pour moi. Et à l'inverse, euh, des livres euh, dont on parlait pas, etc. ou, ou avec lesquels je partais en me disant Oh, pff, oh là, là cette couverture, voilà. Et au final, j'ai adoré, c'était un gros coup de cœur, et voilà. Effectivement, après aussi, euh, cette, cette vision d'un milieu euh, consanguin euh, et, et tout fonctionne par copinage, mais la preuve, puisque vous êtes tous les trois mes auteurs, donc c'est bien la preuve que ça fonctionne. Et en même temps, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, euh, j'y pense là à l'instant, c'est que, et ça rejoint un peu euh, ce qu'on qu avait évoqué sur il faut oser, il faut pas s'arrêter, etc., c'est que tous les trois, j'ai dû refuser votre premier livre.
1: Oui, c'est
2: vrai. C'est-à-dire que j'ai refusé le premier roman de Mélanie, j'ai refusé, refusé le premier roman d'Estelle de, et j'ai refusé euh, La route de la conquête euh, de Lionel. C'est ça, hein, le titre. Je ne me plante pas. Hein. Oui, tout à fait. Mais à chaque fois, euh, vous ou vos éditeurs auraient pu se dire, bon, ben voilà, c'est fini, euh, il n'aime pas ce que, ce que fait Lionel, il n'aime pas ce que fait Estelle, il n'aime pas ce que fait Mélanie, on arrête. Mais non, ce n'est pas ça. C'est juste il manquait le truc qui faisait que pour Estelle, je ne sais plus si on en avait parlé, mais c'est vrai que Porcelaine, il y avait une notion un peu de, de conte et qui, moi, ne fonctionnait pas du tout dans, dans, dans ce roman. Mais pour autant, c'était évident qu'il y avait dans ce roman euh, plein de choses excellentes, mais il ne fonctionnait pas pour moi et je ne me, je me voyais pas de le proposer à Follow SF. Et pour autant, après, quand j'ai reçu tes autres textes, et, et voilà, et ça a été pareil pour vous trois et ça, et, et ça peut être pareil pour d'autres auteurs pour lesquels je refuse un, deux, trois textes et puis le quatrième, ça peut être le cas. Et voilà, enfin pour moi, Enfin, je crois qu'on en avait parlé, avec Port-Dame, tu avais vraiment euh, la marche euh, dont on parlait euh, pour les manuscrits, tu l'avais franchie. De mon point de vue, y avait, y avait un, voilà, ça ne veut pas dire que La Route de la Conquête était un mauvais bouquin. Euh, bon, après, c'était les nouvelles, c'est très différent d'un roman, etc. Mais, mais, mais voilà, il ne faut pas se décourager et en tout état de cause, ce qui va primer pour moi, dans la sélection, c'est bah, que le bouquin euh, me plaise et, et que je, je pense qu'en plus j'arrive à offrir quelque chose dans la collection. Ça, c'est un critère des fois, euh, parce que ça n'a pas de sens de dire un auteur, ah, j'ai adoré ce que, mais non, vraiment. Je, mais pourquoi euh, bah, Voilà, il y, y a des choses qui, pour moi, en folie de je je saurais pas les défendre. Je me souviendrai toujours d'avoir reçu les, le, le grand format du Donjon de Naulbuck. Ouais, ok, mais. Comment je fais pour vendre ça en usF Moi, il y, y a pas enfin, voilà, Pocket, il avait Pratchett, enfin, j'ai lu avec Pratchett aussi, enfin, mais, mais moi, moi je... enfin, ok, j'ai Douglas Adams, mais c'est quand même, enfin voilà, a... j'aurais été incapable de le vendre. Et ok, je savais que, enfin, je savais, c'est toujours facile de dire je savais, non, on ne sait rien, mais enfin, je me doutais que c'était bouquin qui allait plus ce qui se passait dans les salons, etc., qui allait fonctionner en poche, mais je le voyais pas en, en FLSF, donc je l'ai pas pris. Et on peut discuter de la horde du contrevent, dire bah oui, c'était évident que ça allait marcher, etc. Mais je pense qu'il y a quand même adéquation entre ce bouquin et la collection Full USF. Et que ce ne sera pas forcément le cas avec d'autres bouquins. Donc voilà, euh, c'est. Au final, ça se résume à des coups de cœur de lecteurs. Il n'y a, a pas de mystère, c'est la même chose. On avait parlé du concours des, des 20 ans de Full USR. Ben, voilà, le, 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 la lauréate, c'est un coup de cœur du jury. Ben, voilà, on, on en revient toujours là, des coups de cœur. Et si, et si on se contente effectivement de dire ouais, « Ce truc-là, ça s'est vendu énormément, ça va se vendre en poche », ça peut être un bon moyen de se, de se planter. Euh, J'ai des exemples de bouquins que moi, je n'avais pas du tout aimé et qui se sont super bien vendus en, en grand format je me dis, là, quand même, putain, t'es à la limite de la faute professionnelle. Et en fait, en poche, mais ça a été une autre tôle. J'ai appris, après, pourquoi le bouquin, c'était super bien vendu en grand format. Il y avait des raisons extérieures, j'ai envie de dire, aux qualités intrinsèques du bouquin, qui était une problématique de réseau et de rencontre massive de l'auteur sur des réseaux de librairie et, et qui, du coup, avait fait gonfler les ventes du grand format. Et ça ne veut pas dire que le bouquin n'est pas bon. Ça veut juste dire que moi, je ne l'ai pas aimé ou que j'ai estimé que ce n'était pas pour full SF.
1: Puisque tu parles de chiffres de vente, est-ce que tu pourrais nous donner une, un ordre d'idée de ce qui est considéré comme une bonne vente ou un succès euh, en poche par rapport au grand format Non non. Merci. Euh,
2: parce que... Non, non, mais non, mais non, non. Parce que chaque... Fin, un entre On ne peut globale, pas raisonner euh, comme ça sur des moyennes. Non, mais euh, en, en réalité, euh, chaque livre a sa particularité. Euh, C'est-à-dire qu'un livre qui se vend à 3 000 exemplaires et un livre qui se vend à 50 000 exemplaires, bah, on va dire euh, tout de suite, ah bah ouais, c'est évident, euh, 50 000 exemplaires, c'est un super bon résultat. Mais ça dépend. Si je l'ai payé euh, 1 million d'euros et que euh, j'ai fait 1 million d'euros de pubs, Enfin, bon, on, on fait pas ça en folio, hein, je vous, je, 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 enfin en folio SF, hein, tout comme même en folio d'ailleurs. Bah 50 000, c'est ridicule. À l'inverse, 3000 exemplaires d'un livre que si ça se trouve, enfin voilà, en gros, euh, j'ai payé rien du tout pour acheter les droits en poche. On a fait zéro investissement, on en a parlé nulle part et machin. Et c'est un bon résultat. Donc c'est pour ça que c'est toujours euh, donner une moyenne. Ça n'a pas de sens de mon point de vue. Maintenant, que vous dire aujourd'hui, un poche qui Se vend correctement, oui, on est sur 3-4 000 exemplaires. Et une bonne vente, euh, c'est quand on atteint les 10, quoi. Et après, il euh, bah y, y a des cas particuliers euh, des beaux vergers, Javorski, qui sont dans, enfin, voilà, dans les 40-50 000, et puis un Damasio qui est au-delà de tout, quoi. Enfin, je sais pas, la Horde, on doit être à 3-400 000, enfin, je sais plus, c'est tellement tout le temps beaucoup que je ne sais plus exactement mais donc voilà quoi je... c'est compliqué mais en fait justement on parle d'économie euh, un bouquin qui fonctionne pour moi euh, c'est un livre euh, bah, qui fait exactement un peu plus que ce que j'avais en tête voilà c'est voilà, bête à dire mais euh, en ce sens, l'offre, puisque quand je dis l'offre ou acheter les droits, etc., c'est-à-dire qu'effectivement, on achète les droits. C'est quelque chose que peut-être vos auditeurs ne, ne, ne maîtrisent pas, mais on achète les droits de publier le livre en poche à l'éditeur grand format. Et pour ça, on, on offre une avance, une somme d'argent en avance sur, sur ce qui va se vendre derrière. Mais l'avance, pour moi, elle doit pas être déconnectée de ça, justement, de ce que j'ai en tête. Et si j'imagine que je vais en vendre 3 000 ou si je vais en vendre 30 000, évidemment que mon avance, ce ne sera pas pareil. Mais si j'imagine 3 000 et que je fais une avance, en conséquence et que j'en vends 7000, pour moi c'est un succès. Si à l'inverse j'ai fait une avance pour en vendre 30 000 et que j'en vends 3000, c'est une catastrophe monstrueuse. Mais ça, c'est mon, mon appréciation à moi. Après, vous auteur évidemment que vous voudriez sans doute que ce soit plus proche de 30 que de 3000, mais à moi, enfin voilà, c'est pas votre cas en l'occurrence, mais c'est des conversations qu'on peut avoir avec les auteurs pour leur dire Bah voilà, tu as vendu x000 seulement. Je te rends compte et tout, je dis oui mais combien t'as vendu du grand format Bon bah ben là c'est trois fois plus. Bah ben, aujourd'hui des livres de poche qui se vendent trois fois plus que le grand format, c'est pas la règle. Ça l'a été dans les années 60-70. Aujourd'hui un livre de poche qui se vend autant que le grand format, c'est plutôt la règle. Et quand tu fais x3, bah t'es très content et quand tu fais x10, c'est exceptionnel. Alors évidemment, c'est plus facile de faire x10 quand tu pars de très bas que quand tu pars de très haut. Mais bon, voilà, donc tout, tout est relatif. Donc c'est pour ça que malheureusement, je, voilà, je vous ai quand même donné, je crois, j'espère, des pistes. Mais, mais en tout état de cause, c'est difficile de dire une bonne vente, c'est ça, une mauvaise vente, c'est ça. Enfin, c'est bizarre parce que justement, le principe de la collection, c'est de pouvoir raisonner au global et pas titre à titre. Mais moi, malgré tout, j'essaye de raisonner titre à titre.
1: Et alors, pour aborder un sujet qu'on n'a pas encore traité, qui est la question de la ligne artistique, la ligne graphique, euh, ce qui est frappant, c'est que presque toujours dans les collections de poche, que les couvertures ne sont pas reprises du grand format. Euh, on se demandait un peu pour quelles raison et comment se passe le travail sur les couvertures
2: Alors, ça dépend. Là aussi, c'est très variable. Chaque titre est, est particulier. Il y a certaines maisons d'édition qui refusent qu'on reprenne leur couverture. Donc euh, bah, là, on ne le fait pas. Il y a d'autres maisons de D'éditions qui voudraient qu'on les reprenne, et parfois ben, on se dit non, mais vraiment c'est gentil, mais non. Et non, après c'est au cas par cas. Pour l'une d'encre, voilà, c'était un accord qu'on avait quand c'était pas moi qui m'occupais de la collection avec Gilles Dumais. Quand, voilà, quand je trouvais que la couve elle était parfaite en grand format, il n'y avait pas de raison de ne pas la reprendre, et il était ok. Alors sous réserve d'accord de, 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 de l'illustrateur, bien sûr. Moi aujourd'hui je continue ça, parce que si une couve me convient pour le grand format, il bah, n'y a pas de raison de ne pas le faire. Après, il peut arriver, par exemple, Chien de guerre, la, la, la couverture qu'avait fait Aurélien police pour le grand format, on a essayé en poche et ça ne fonctionnait pas. Donc on, voilà, on a fait appel à un autre illustrateur. Enfin, c'est variable. Après, là encore, chaque livre a sa particularité. Pour les auteurs français, parfois, euh, je vous fais intervenir ou le, je vous demande ce que vous avez en tête pour l'image, etc. Après, c'est vrai que chez Ganimard, c'est particulier. Il y en a un service artistique pardon, qui s'occupe de ça. Donc, du coup, c'est parfois un peu le téléphone arabe parce que vous me dites un truc. Je leur dis à l'artistique ça, qu'ils disent ça à l'illustrateur. Et au final, on a une image qui n'a plus rien à voir. Et parfois, c'est même mieux que ce qu'on avait imaginé tous les trois. Et parfois, effectivement, on demande un dragon rose et on obtient un éléphant vert. Et au final, c'est l'éléphant vert qui était la bonne idée. Donc, euh, l'important, c'est effectivement à chaque fois d'essayer de trouver euh, l'illustrateur qui va bien, l'univers qui va bien avec le roman. J'essaye au maximum de faire en sorte que les, les auteurs ou les agents des auteurs pour les anglo-saxons soient, soient satisfaits. Si on fait un choix, on sait pourquoi. quoi. Et on n'a pas forcément raison, mais en tout cas, euh, on, on l'assume. quoi c'est pas, enfin, comme tout le reste de l'édition, je passe mon temps à dire que c'est pas une science exacte. Les illustrations, comme le reste, c'est pas une science exacte. Après, nous, quand on fait quelque chose, c'est qu'on a la conviction que c'est ce qu'il faut pour le livre. J'espère parfois euh, arriver à convaincre un auteur pas convaincu ou une autrice pas convaincue dès le départ que, que c'est vrai. Et, et de toute façon, voilà, même, Moi, je suis tout à fait ouvert à la discussion, y compris après. C'est-à-dire, bah, ok, tu vois, euh, tu avais raison, euh, on s'est planté. Euh, Peut-être qu'il aurait fallu un truc euh, plus bleu, euh, moins, moins lumineux, plus lumineux. Enfin, je sais pas, bon, bref, voilà. Mais c'est vrai que je suis plutôt pour les illustrations qui soient plus euh, dans l'atmosphère que dans la description pure. Combien de fois me dit mais euh, elle est blonde sur la couverture et alors qu'en fait elle est brune dans le roman. Oui mais euh, est-ce que c'est vraiment ça qui est important Enfin après voilà j'ai des auteurs euh, ou, ou autrices mais plus souvent des auteurs qui sont très à cheval là-dessus. Ah non non ça va pas machin. Et moi ok bah si c'est ce qu'il veut lui là aussi allons-y. Euh, moi après que le personnage soit représenté avec euh, la balafre du bon côté. Euh, Très bien, c'est effectivement sans doute mieux, mais ce n'est pas le plus important. C'était Alden Kahn qui, pour les reprises de, en poche de vélum a dit « Alors, ça n'a rien à voir avec les bouquins, mais j'adore tellement l'atmosphère, elle est, elle est géniale. » et, et voilà, enfin, c'est-à-dire qu'il euh, y avait quelque chose dans l'image qui avait l'essence du bouquin, mais pas forcément le bouquin lui-même. Bon, ben bah, voilà, c'est le plus important au final, je trouve.
1: Bah, je peux euh, faire une parenthèse exactement ce qui s'est passé avec mes propres livres, les couvertures de Bastien Le Couvre-de-Arne c'est absolument pas littéralement ce qui se passe dans le livre, mais au niveau ouais. de l'ambiance, c'est absolument parfait.
0: Bah euh, ouais, ouais, mais tant Et mieux. Je crois
1: qu'on était arrivé à cette conclusion quand on préparait la couverture avec toi, justement.
0: Je vais aussi carrément de, du coup de, de ma propre parenthèse, parce que même chose en fait, c'est carrément au point où tu m'as donné le contact directement de l'illustrateur pour Les Dieux Sauvages et c'est super cool. et Moi je trouve que c'est vraiment une force aussi d'avoir une, une approche différente entre grand format et, et poche parce que ça permet de, de donner une deuxième ambiance, une deuxième interprétation à, à un univers et, et parfois même carrément parce que vraiment c'est bien le rôle qu'a la couverture, c'est aussi bah, d'accrocher forcément le, le public et, et du coup bah, ça ça permet finalement et pas le même public et pas exactement et ça c'est génial et je l'ai vraiment vu sur les sur les dieux sauvages où euh, où il y a deux approches qui sont tout aussi intéressantes l'une que l'autre mais sur, qui sont extrêmement différentes et qui reflètent en plus c'est ça qui est génial les bouquins mais de façon par des angles qui sont presque opposés et euh, du coup bah c'est d'autant plus cool parce que bah, ça permet de toucher un autre public et bah, c'est super quoi c'est tout ce qu'on espère et c'est ce qu'on essaye de faire Bien, merci encore Pascal de nous avoir fait partager le métier, et encore une fois on sera encore là pour non pas 15 minutes mais 15 heures, merci encore à toi d'avoir répondu à notre invitation. Une petite citation pour terminer d'Humberto Eco, la fonction essentielle d'une bibliothèque est de favoriser la découverte de livres dont le lecteur ne soupçonnait pas l'existence et qui s'avère d'une importance capitale pour lui. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, encore merci à Pascal Godbillon. maintenant assez procrastiné, allez écrire